0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ähm, ja, wir möchten jetzt Gottes Wort anschauen und äh, ich möchte euch einladen, Gottes Wort zu öffnen, so wie ihr sitzt. In 1. Mose Kapitel 28, wenn wir eine Bibel dabei haben, möchte er etwas hier lesen. 1. Mose Kapitel 28, eigentlich ein ziemlich bekannter Bibeltext für diejenigen, die ähm, sich in Gottes Wort auskennen und die Bibel lesen. Und äh, wenn wir hier kommen zu diesem Abschnitt, wir treffen einen ziemlich jungen Mann, sein Name ist Jakob und in dem Moment, wenn wir diesen Text lesen hier über Jakob, Jakob ist in einer ziemlich schwierigen Situation, Jakob hat hinter sich eine problematische Vergangenheit, er muss von zu Hause fliehen, weil er hat seinen Vater angelogen, er hat seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder Esau betrogen eine weinende mutter bleibt zurück und wir kennen die geschichte jakob wollte unbedingt diese dieser segen gottes dieser äh, erstgeborene äh, recht äh, erlangen in sein leben und so er, er versucht mit menschlichen methoden diese Sache zu erreichen und letztendlich sein Bruder erfährt und wie gesagt, er lügt sein Vater an und er betrügt seinen Bruder und sein Bruder Esau sagt, nachdem sein Vater stirbt, er sagt, wenn die Trauertage für seinen Vater vorbei sind, er möchte seinen Bruder Jakob töten. Und so die Mutter erfährt und die Mutter sagt zu Jakob, du musst von zu Hause weggehen, du musst von zu Hause fliehen. So in 1. Mose 28, Jakob hat hinter sich eine problematische Vergangenheit. Er hat vor sich, meine Lieben, eine unbekannte, unsichere Zukunft. Er ist zwischen diesen zwei Aspekten eine problematische Vergangenheit, ein Bruder, der sehr wütend ist, ein Bruder, der sich vornimmt, ihn zu töten. Ich meine, diejenigen, die einfach Probleme mit kleineren oder älteren Geschwister zu Hause haben, wegen Spielsachen und anderen Sachen, das ist nichts im Vergleich mit dem, was hier passiert. Er sagt, ich möchte Jakob töten. Auf der anderen Seite, ich habe erwähnt, er hat vor sich eine unbekannte, unsichere Zukunft. Und zwischen diesen zwei Aspekten, zwischen diesen zwei Dingen, Gott kommt in sein Leben. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist, vielleicht kannst du dich nicht hundertprozentig mit Jakob identifizieren, aber es kann schon sein, dass du hier bist heute Morgen oder jemand schaut zu durch Internet und du hast hinter dir eine problematische Vergangenheit, du hast vielleicht vor dir eine unsichere Zukunft, aber das Allerwichtigste ist, dass Gott heute Morgen in dein Leben kommt, weil Gott kann heute Morgen in unser Leben kommen und unser Leben komplett radikal verändert. Halleluja. So möchte ich Gottes Wort lesen in 1. Mose Kapitel 28, angefangen in Vers 10. Und die Bibel sagt uns, Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sich unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Ich meine, man muss richtig sehr müde sein, um auf einen Stein zu schlafen. Manchmal, wenn wir vielleicht bei jemandem übernachten, im Besuch oder irgendwo im Urlaub, im Hotel, kennt ihr diese erste Nacht, wo wir uns dran gewöhnen müssen mit dieser Kissen und wir boxen die ganze Nacht mit dieser Kissen, weil dieser Kissen ist einfach nicht dieser Kissen wie zu Hause und wir drehen diese Kissen und irgendwie das klappt einfach nicht und wir erst dann am Ende des Urlaubs <lacht> schlafen wir dann richtig so ein. Aber wie müde muss man sein, um mit seinem Haupt, mit seinem Kopf auf einen Stein einzuschlafen? Aber Jakob macht es. Die Geschichte geht weiter in Vers 12. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte! hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Amen. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Jakob macht hier in Vers 17, was wir gerade zum Schluss gelesen haben, er macht diese starke Aussage: Jakob sagt, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und ich habe überlegt, es war dort keine Gebäude. Es war dort kein Raum, es war einfach eine Wüste. Jakob war draußen, er schläft, er schläft nicht in einem Drei- oder Vier-Sterne-Hotel, es waren vielleicht Tausende Sterne über ihm und Jakob schläft einfach dort draußen. Aber zum Schluss, nachdem er diese Offenbarung Gottes hat, er sagt, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und wir wissen, im, im Alten Testament später, das Haus Gottes wurde doch mit einem Gebäude, mit einem Ort verbunden. Es war die Stiftshütte dann in der Wüste, dann später dieser Tempel, was Salomo gebaut hatte. Und die Menschen haben gesagt, das ist Gottes Haus. Aber wenn wir im Neuen Testament gehen, das ist sehr interessant und sehr wichtig. Im Neuen Testament, Gottes Haus ist nicht mehr mit einem Gebäude verbunden. Im Neuen Testament, ganz wichtig, Gottes Haus ist mit Menschen verbunden. So, wir lesen in Epheserbrief, Kapitel, Epheser Kapitel 2, wir sind Menschen im Haus, Aber die Bibel bringt es noch stärker auf den Punkt in Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 6. Die Bibel sagt uns in Hebräer, Kapitel 3, Vers 6, Mose war treu über Gottes Haus. Jesus ist treu über sein eigenes Haus. Und der Verfasser sagt dort in Vers 6, und Gottes Haus sind wir, Geschwister Gottes Haus sind wir. Es gibt Gemeinden, die treffen sich nicht in einem eigenen Gebäude. Es gibt Gemeinden, die treffen sich in einen Theaterraum, die treffen sich in ein Kino, nicht um einen Film anzuschauen, sondern Gottesdienst zu feiern, weil die haben keine anderen Möglichkeiten. Es gibt Gemeinden, die treffen sich in verschiedenen äh, Räumen oder Gebäuden, die über die Wochen für andere Zwecke genutzt werden. Aber Gottes Haus ist nicht an einem Gebäude verbunden, sondern Gottes Haus sind die Menschen, die zu Gottes Volk gehören. So das Haus Gottes, das Haus in sich eigentlich, ein Haus, ist ein Platz, wo jemand wohnt. Gottes Haus ist der Platz, der Ort, wo Gott wohnt, mitten seines Volkes. Auch wenn es draußen wäre, Nehmen wir an, das wünschen wir uns nicht, aber nehmen wir an, es käme eine Verfolgung. Wir dürfen uns nicht mehr so in einen Raum treffen, in Freiheit. Wir müssen uns vielleicht irgendwo treffen, in Verstecken vielleicht oder irgendwie draußen. Wir sind immer noch die Gemeinde und wir sind immer noch Gottes Haus, weil Gottes Haus sind die Menschen, die zusammenkommen und Gott kommt und wohnt mitten unter dieser Menschen. So, angefangen mit dieser Aussage von Jakob und angefangen mit dieser Text heute Morgen. Ich möchte in den nächsten Minuten über folgendes Thema sprechen. Merkmale von Gottes Haus. Amen. Merkmale von Gottes Haus. Was muss zum Gottes Haus gehören? Was sind so die Hauptmerkmale von Gottes Haus? Weil Jakob sagt dort in dieser Wüste, das hier ist Gottes Haus. Weil Gott hier ist, weil seine Gegenwart hier ist, Jakob sagt, Gott ist hier und das hier ist Gottes Haus. So, was sind die Merkmale von Gottes Haus, wenn wir zusammenkommen als Gottes Haus? So wie jemand gesagt hat, es ist nicht unbedingt korrekt, wenn wir sagen, wir gehen in die Gemeinde. Korrekt wäre, wir bringen die Gemeinde mit uns. Wir gehen und wir treffen uns zusammen und jeder von uns ist Teil der Gemeinde und jeder von uns bringt irgendwie die Gemeinde mit sich. Und jeder von uns bringt irgendwie diese Gegenwart Gottes mit sich. Nummer eins, was wir lernen heute Morgen aus diesem Text, in Gottes Haus, Gott ist da. Gott ist da. Mit anderen Worten, das erste Merkmal von Gottes Haus ist Gottes Gegenwart. Meine Lieben, Gott ist zu Hause. Er ist nicht weg, er ist nicht auf einer Reise, sein Haus ist nicht leer, sondern die Gegenwart Gottes ist da. Das erste Merkmal von Gottes Haus ist Gottes Gegenwart. Und in 1. Mose 28, hier in diesem Text, Jakob, er geht dorthin in dieser Wüste, er denkt, er ist alleine, eigentlich menschlich gesehen, er ist komplett alleine, niemand anders ist da. Er schaut vielleicht, er guckt vielleicht, bevor er einschläft, ob nicht sein Bruder irgendwo in der Gegend ist, damit er dieses Sicherheitsgefühl hat. Er schaut nach links, nach rechts, nichts, niemand ist da. Er, ist, er denkt, er ist komplett alleine. Aber auf einmal, Jakob macht dort in der Wüste diese Entdeckung, Gott ist da. Auch wenn du vielleicht denkst, du bist alleine, Gott ist da in dein Leben. Und dieser erste Merkmal von Gottes Haus es ist Gegenwart Gottes. Meine Lieben, in Gottes Haus, Gottes Gegenwart sollte immer da sein. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammenkommen, Gott anzubeten, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen als Gottes Volk, in Gottes Haus sollte gegen Gottes Gegenwart immer da sein. Und schau mal in Vers 13, schau mal, wo Gott ist in Gottes Haus. Und siehe, der Herr stand über. Amen. In Gottes Haus, Gott ist immer über. Gott ist immer über unser Leben. Gott ist über das, was wir zusammentun. Gott ist über unsere Probleme. Gott ist über das, was in der Welt geschieht. Gott ist der Herr des Hauses. Manchmal sagen wir vielleicht, und vielleicht habt ihr auch teilgenommen zu manchen Gottesdiensten, wo jemand die Einleitung gemacht hat oder der Prediger hat gesagt, lasst uns Gott willkommen heißen in unserer Mitte. Nun, es hört sich vielleicht schön an, aber biblisch gesehen oder theologisch gesehen, das ist nicht ganz korrekt, weil nicht Gott ist der Gast in unserer Mitte, sondern Gott sagt uns willkommen in seiner Gegenwart. Gott ist der Herr des Hauses. Wir kommen hier in seiner Gegenwart und wir kommen hier als Gemeinde, als Gottes Haus. Und es ist immer wichtig, das ist ganz wichtig, wenn wir zusammenkommen, dass seine Gegenwart da ist. Beste. Werbung oder vielleicht lass mich so formulieren: beste Zeugnis für eine Gemeinde ist eben, dass die Menschen hören und wissen, Gottes Gegenwart ist in dieser Gemeinde. Mir gefällt dieser Text in Markus Kapitel 2. In Markus Kapitel 2 hier betont die Bibel eine Sache. Markus 2 mit 1 und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Es geht um Jesus, er geht wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei. Die Menschen haben gehört, weißt du was Jesus ist im Haus. Möge es so sein, dass die Menschen es hören Gott ist hier in diesem Haus. Als man das hörte, er sei im Haus, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür und er verkündigte ihnen das Wort. Es war ein ganz normale Haus. Es war nicht etwas Spektakuläres dort, aber die Menschen haben gehört, Jesus ist da in diesem Haus. Und die Menschen gingen dorthin. Das beste Zeugnis für eine Gemeinde ist nicht, dass diese Gemeinde moderne Gottesdienste hat. Ist nicht, dass diese Gemeinde eine super tolle Musik hat. Ist nicht, dass diese Gemeinde eine begabte Prediger hat. Der beste Gottesdienst ist für eine Gemeinde, dass die Menschen wissen und sagen: Gott ist dort in diesem Haus. Und wir gehen dahin, weil wir wollen Gottes Gegenwart erleben. Und wir gehen dahin, weil wir wollen etwas erleben, was Übernatürliches ist und was nicht mit dieser Welt zu tun hat, sondern etwas, was vom Himmel kommt, von Gottes Reich kommen kann in unser Leben. Natürlich können wir sagen, ja, Gottes Gegenwart ist überall. Gerade als wir uns heute Morgen hier treffen und wir das Wort anschauen, wir können sagen, klar, Gott ist draußen auf der Straße, Gott ist irgendwo überall auf der Welt, aber wir sprechen heute Morgen nicht über diese allgemeine Gegenwart Gottes. Wir sprechen heute Morgen, Geschwister, über diese manifestierte Gegenwart Gottes. In die Gemeinde, es geht um diese manifestierte, diese konkrete Gegenwart Gottes, eine Gegenwart Gottes, die wir erfahren dürfen, die wir erfahren können. Es ist eine Sache, wenn ich sage, ich bin in einem Raum. Ich bin dort, meine Gegenwart ist dort, in diesem Raum. Aber ich mache nichts, ich bin passiv in diesem Raum. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich bin in einem Raum und ich fange an, Sachen zu bewegen. Ich fange an, etwas zu tun in diesem Raum. Das bedeutet, meine Gegenwart in diesem Raum ist wirksam. Man merkt, dass meine Gegenwart dort ist, in diesem Raum. Wir sprechen in die Gemeinde, in Gottes Haus. Über diese manifestierte Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes, die etwas tut, die etwas verändert in unserem Leben. Diese Gegenwart Gottes, die konkret da ist in unserer Mitte. So, erste Merkmal von Gottes Haus ist Gottes Gegenwart. Nummer zwei, in Gottes Haus Menschen begegnen Gott. In Gottes Haus Menschen begegnen Gott. Zweites Merkmal. In dieser Text und zweites Merkmal für Gottes Haus: In Gottes Haus Menschen begegnen Gott. Das geschieht hier mit Jakob ganz klar, wenn wir diesen Text lesen und anschauen. Er geht dahin. Ich habe gesagt, Jakob ist in, in dieses schwierige Punkt in sein Leben, sehr schwieriger Punkt. Überleg mal, wie viele Gedanken Jakob gehat, gehabt hat wegen sein Bruder, wegen der Mutter, die weinen zurückbleibt. Wie viele Gedanken hatte in Bezug auf seine Zukunft? Und doch da in dieser Ort, an diesem Ort zwischen seiner Vergangenheit, zwischen seiner Zukunft, erlebt etwas Wunderbares. Er erlebt eine echte Begegnung mit Gott. In Gottes Haus, Menschen begegnen Gott. Das wollen wir in Gottes Haus, oder? Wir wollen hier kommen und wir wollen Gott begegnen. Wir wollen, dass Menschen, die hier kommen, Gott begegnen. Und das ist, das ist ganz wichtig, weil, Geschwister, es ist eine Sache... Es ist eine Sache, theoretisch etwas über Gott zu hören. Man kann eine gute Theologie haben, die eine Theorie ist, ohne Gott persönlich zu begegnen. Und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen eine gute, gesunde Theologie haben, aber auf der anderen Seite, wir wollen, wir möchten Gott persönlich in unserem Leben begegnen. Es ist eine Sache theoretisch über Gott zu hören und ich bin mir absolut sicher, Jakob hat schon über Gott gehört. Durch sein Opa Abraham, ganz wichtiger Mann Gottes und danach sein Vater, durch seinen Vater Jakob hat viel über Gott gehört. Er hat über diesen Plan Gottes gehört, was Gott mit Abraham angefangen hat. Und danach ging es weiter mit Isaac und danach sollte weitergehen, eigentlich mit Jakob. Und da, darauf kommen wir auch hier in diesem Text. Jakob hat über Gott gehört. Aber es ist eine Sache, über Gott zu hören. Es ist eine Sache, in die Kinderstunde zu gehen und danach in die Teenie zu kommen und danach in der Jugend hier zu sein, in die Gemeinde und die Predigten zu hören und die Sachen zu hören über Gott. Aber es ist eine andere Sache, Zusammen mit all das, was du von Gott oder über Gott gehört hast, es ist eine andere Sache, Gott persönlich eines Tages zu begegnen. Und schau mal, wenn wir diesen Text lesen, wir merken hier einen Unterschied. Wenn Gott sich vorstellt, das finde ich sehr interessant, in Vers 13, Gott sagt hier zu Jakob etwas Interessantes. Er sagt hier, und siehe, der Herr stand über ihr, über dieser Leiter, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und der Gott Isaacs. Und es geht nicht weiter. Er sagt nicht, dein Gott, er sagt nicht, ich bin der Gott Jakobs. Wir wissen später, wenn Gott sich vorstellt, später, wenn man, Gott, wenn man über Gott redet, die Menschen sagen, der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Aber hier in Vers 13, Gott sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, sein Opa, ich bin der Gott deines Vaters Isaacs. Und Gott bleibt stehen. Er sagt nicht, ich bin dein Gott. Warum? Weil in dem Moment, Jakob hat noch keine richtige Begegnung, persönliche Beziehung mit dem Herrn. Aber gehen wir in Vers 21, nach dieser Begegnung, was hier geschieht in Kapitel 28, in Vers 21, Jakob sagt Folgendes. Er sagt, wenn Gott mit ihm sein wird, und er sagt, und wenn Gott mich wieder in Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Amen. So, von, von dieser Gott, der Gott des Abrahams und Isaacs, Jakob kommt in den Punkt in sein Leben, wo er sagt: dieser Gott soll mein Gott sein. So das, das macht die Begegnung mit Gott in dein Leben. Gott ist nicht mehr der Gott von, von deinem Vater, von deiner Mutter, von den vergangenen Generationen, der Gott meines Pastors, der Gott meines Jugendleiters, der Gott von den älteren Geschwistern in die Gemeinde. Nein, die Begegnung, die persönliche Begegnung mit Gott bringt dich in den Punkt in dein Leben, wo du sagst, dieser Gott, dieser Gott der Bibel, dieser Gott der Vergangenheit, dieser Gott aber, der auch heute lebt und aktuell ist, dieser Gott ist mein Gott. Als David Psalm 23 schreibt, er schreibt so schön, der Herr ist mein Hirte. Er ist mein Hirte. Er ist, er ist in mein Leben. Ich habe ihm persönlich begegnet. Und deswegen, diese, diese persönliche Begegnung ist so wichtig, damit du sagen kannst, es ist mein Gott. Und wenn ich mir etwas wünsche für unsere jungen Leute, die, die sind so privilegiert, die haben so viele Sachen, die haben so viele Spielzeuge, die haben so viel, die, die, die wachsen schon mit dieser Technik, ähm, die kennen sich so gut aus in so viele Bereiche. Äh, wir, wir leben in dieser Zeit, wo unsere jungen Leute wirklich, besonders hier in Deutschland, in Europa, die sind eine privilegierte Generation. Aber wenn ich mir etwas wünsche für unsere jungen Leute, ist, dass sie eine persönliche Begegnung mit Gott erleben dass sie nicht nur eine Theorie in ihrem Leben haben, dass sie nicht nur von oder über einen Gott hören, die etwas getan hat in der Zukunft oder ja, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, die haben irgendwann mal Gott erlebt. Nein, sondern dass unsere jungen Menschen hier in die Gemeinde, in Gottes Haus persönliche Begegnungen mit Gott erleben. Allein das verändert dein Leben. Allein das gibt dir Halt, bei Gott zu bleiben. Wenn schwierige Zeiten kommen, die ganze Theorie hilft dir nicht. Es muss etwas in dir brennen. Es muss etwas in dir sein, wo du hundertprozentig weißt, du bist bei Gott und du bist neben Gott und Gott ist bei dir und Gott ist in dein Leben. Als Jeremia aufhören wollte, Jeremia wollte aufhören, weil dieser Dienst, wo Gott ihn berufen hat, war viel zu schwer für ihn. Und Jeremia dachte, ich kann nicht mehr weitermachen und ich kann nicht mehr predigen. Aber als Jeremia aufhören wollte, er war vielleicht mit seiner Kündigung in seiner Hand. Er wollte vielleicht schon vor Gott gehen und sagen, Gott, ich möchte aufhören, suchte jemand anderes. Aber Jeremia hat gesagt, ich kann nicht aufhören, weil es brennt in mir wie ein Feuer. Es ist diese Begegnung, diese persönliche Begegnung mit dem Herrn, der dir diese Kraft gibt, sogar wenn du alleine bleibst, sogar wenn du alleine bist, doch bei Gott zu bleiben, weil es brennt etwas in dir, in Gottes Haus. Menschen begegnen Gott. Hast du Gott begegnet? In so einem Gottesdienst wie heute, man kann Gott begegnen. In so einer lebendigen Lobpreis wie heute, man kann Gott begegnen. Ich meine, Gott ist hier. Und wenn Gott hier ist, es ist alles möglich. Nummer drei, in Gottes Haus Gott redet. Amen. In Gottes Haus Gott redet. Und genau das geschieht hier, als, als Jakob Gott begegnet. Gott redet, er fängt in Vers 13 und er sagt, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach. Gott fängt an zu reden, meine Lieben, wir haben nicht einen Gott, der schweigt, wir haben einen Gott, der redet. In einer der Psalmen, Psalm 115, der Psalmist sagt über die ganzen Götzen, über die ganzen äh, Idolen, die da waren in der damaligen Zeit, die diese ganzen Statuen und so weiter von den Menschen sich gebeugt haben. Der Psalmist sagt, die haben Mund, aber die reden nicht. Was nützt ein Gott, der nicht reden kann? Aber wie froh sind wir darüber, dass wir einen Gott haben, der redet. Er redet und er zeigt uns den Weg. Er redet, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Er redet, wenn wir ein Wort brauchen. Und wir kommen zusammen. Wir kommen zusammen als Gottes Haus. Wir kommen zusammen als Gottes Volk, weil wir brauchen ein Wort von Gott. Wir brauchen, dass Gott etwas redet in unserem Leben. Wir leben in dieser Welt mit so vielen Nachrichten, mit so viel... Ähm, so viele Unruhe in, in unserer Gesellschaft und die Menschen glauben alles Mögliche. Aber wie wichtig ist, einen Halt zu haben und eine klare Linie zu haben. Aber das kommt allein durch Gottes Wort. Es kommt allein, wenn Gott zu uns redet. Nun, wir merken hier in diesem Text, wenn Gott, wenn Gott redet, er stellt sich vor. Er stellt sich vor, ich habe schon erwähnt, er redet zu Jakob und er sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaacs. Gott stellt sich immer vor, wenn er zu uns redet. Vielleicht kommen wir manchmal in Gottes Haus mit verschiedenen falschen Bildern über Gott. Vielleicht denken wir, Gott ist ein himmlischer Polizist, der kaum erwarten kann, wenn wir einen Fehler gemacht haben, einfach gegen uns zu kommen und etwas in unser Leben zu bestrafen. Vielleicht wir denken auf die andere Seite, Gott ist ein himmlischer Opa, Großvater, der einfach alles erlaubt und nur zu uns schaut. Und, aber vielleicht kommen wir manchmal in die Gemeinde mit irgendwelchen falschen Bildern über Gott. Aber wenn Gott redet, er kommt und er zerstört all diese falschen Bilder über Gott und er bringt in unser Leben das richtige biblische Bild über ihm. Danach merken wir weiter, Gott zeigt, wenn er zu uns redet, er zeigt, dass er einen Plan hat mit unserem Leben. Es ist ganz wichtig zu wissen, wir sind nicht hier zufällig auf dieser Erde. Amen. Wir sind nicht ein Unfall, wir sind nicht ein Zufall. Gott hat ein konkretes Plan für dein Leben. Das zeigte, das sagte hier zu Jakob. Nochmal, ich, ich wiederhole mich gerne. Jakob war mit dieser problematischen Vergangenheit hinter ihm, mit dieser unsicheren Zukunft. Aber schau mal, Gott sagt ihm in Vers 14: Jakob, ich habe einen Plan für dein Leben. Er sagt hier, und deine Samen soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und hier kommt es, hier kommt dieser Teil, was auch mit uns zu tun hat. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wir wissen durch diese Linie von Abraham und weiterhin, und da entwickelt sich das Volk Israel, und eines Tages aus der Stamm Judah, aus dem Volk Israel, kommt der Retter der Welt auf dieser Erde. So wenn Gott sagt, Jakob, ich werde dich gebrauchen und aus deinem Samen, aus deinem Geschlecht, werden alle Nationen gesegnet werden. Gott sagt, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und, und was, was, äh, was mich beeindruckt hier, Gott möchte so jemand wie Jakob gebrauchen. Er war nicht perfekt. Er war weit weg von, von perfekt zu sein. Er war, wir wissen, er war ein Betrüger. Wir wissen, äh, Jakob ging durch all diese Sachen in sein Leben und doch Gott sagt zu ihm, ich, ich, werde, ich habe einen Plan mit deinem Leben und ich werde dich gebrauchen. Das gibt uns Hoffnung heute Morgen, oder? Wir sind nicht perfekt. Wir haben Sachen und Dinge in unserem Leben und doch die gute Nachricht ist, Gott möchte uns gebrauchen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte etwas aus und durch dein Leben tun. Und danach, Gott gibt uns, wenn er zu uns redet, er gibt uns seine Verheißungen. Gott gibt hier Jakob seine Verheißungen. Er sagt so schön in Vers 15, Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, äh, wo du hinziehst. Wie schön zu wissen, als er gerade diese Zukunft vor sich hat, und unsicher. Ich weiß nicht, was auf ihm, auf ihm Zukunft. Und wir wissen danach, wenn er zu seinem zukünftigen Schwiegervater kommt, Laban, Laban war ein größerer Betrüger als er. Ich meine, Jakob hat versucht, da mit seinem Vater, mit seinem Bruder krumme Dinge zu tun, aber irgendwann im Leben, wir treffen vielleicht jemanden, der durch den wir bestraft werden, vielleicht gerade in die Sachen, die wir vielleicht falsch gemacht haben. Und, und Jakob kommt zu Laban und Jakob entdeckt, da ist einer, der noch, noch schlimmer in dem Bereich ist, als er es war. Und wir kennen die ganze Geschichte, er verliebt sich in Rachel, aber danach, erstmal ist Lea und danach ist Rachel. Und das ganze Sachen, Laban versucht ihm immer da mit irgendwelchen Sachen, ähm, durcheinander zu bringen. Aber schau mal, wie wichtig diese Verheißung, gerade wenn du eine unsichere Zukunft vor dir hast und Gott sagt, ich werde mit dir sein, überall, wo du hingehst, ich werde dich behüten. Wenn Gott zu uns redet, er gibt uns seine Verheißungen. Und Geschwister, wir kommen in Gottes Haus, wir kommen zusammen als Gottes Haus, um seine Verheißungen zu hören. Lasst uns heute Morgen, und nicht nur heute Morgen, in dieser Zeit, lasst uns festhalten an die Verheißungen Gottes. Gott hat uns verheißen. Er wird mit, mit uns sein, jeden Tag, bis an das Ende der Zeit und Diese Verheißung ist immer noch gültig. Amen. Glauben wir das heute Morgen? Jesus hat gesagt, er geht hin, um uns eine, einen Platz vorzubereiten. Und wenn er gegangen ist, nach, nachdem er diesen Platz vorbereitet hat, er kommt wieder zurück, um uns zu nehmen. Das ist eine Verheißung. Lasst uns festhalten an dieser Verheißung. Das Ende... In, es, es, ist, es ist kein Ende, aber das Ende der Gemeinde auf dieser Welt oder auf dieser Erde ist ein glorreiches Ende, weil letztendlich Jesus kommt, die Gemeinde zu sich zu nehmen. Wir gehen nicht den Armageddon entgegen, wir gehen nicht einer Vernichtung entgegen, wir gehen Jesus entgegen. Wir haben die Verheißungen Gottes, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott zu dir redet, er gibt dir seine Verheißungen und halte dich fest an die Verheißungen Gottes. Weil die Bibel sagt uns, die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Gott ist Garant für seine Verheißungen. Gott ergibt sich damit sein Charakter, er steht für seine Verheißungen mit seinem Charakter, er steht zu seinem Wort. Und ganz wichtig heute, meine Lieben, lasst uns offen sein für Gottes Wort. So, in Gottes Haus, Gott redet, und ich möchte zum Schluss etwas noch erwähnen aus diesem Text, und zwar, in Gottes Haus werden Leben verändert. Menschen gehen an so viele Orte, um ihre Leben zu verändern. Ich habe mal so ein Doku gesehen mit Menschen, die irgendwo in Urlaub gehen, und da gibt es so eine, so ein, ein, ein Platz der Stile und die trinken einen bestimmten Tee und die kommen in Verbindung mit, mit sich selber und mit dem Universum und die, die, die sind einfach nur da, um diese Ruhe zu genießen und die versuchen da an einen Ort zu gehen, die zahlen auch viel, die versuchen an einen Ort zu gehen, einfach um irgendwie ihr Leben, ihre Gedanken zu verändern ähm, ihre Energie zu verändern. Nun, ich kenne einen Ort, da musst du nichts zahlen und da werden Leben verändert in Gottes Haus, in Gottes Gegenwart. Möchten, wir möchten, möchten alle einladen, in Gottes Haus zu kommen. Warum? Nun, im Gottes Haus, in Gottes Gegenwart werden Leben verändert. Eine Veränderung, was wir hier finden, gleich äh, Jakob, er, er ändert den Namen des Ortes. Dieser, dieser Ort hieß Luz und er sagt, ab dem Moment soll das Ort Bethel heißen. Bethel bedeutet Gottes Haus. Aber vor allem, meine Lieben, Jakob wird verändert. Nicht nur dieser, dieser Ort äh, hat einen anderen Namen, von Luz zu Bethel. Das allerwichtige ist, dieser Mann wird verändert. Dieser Mann fängt eigentlich in dem Moment, wo er Gott begegnet, er fängt ein neues Leben an. Er kommt in die Schule Gottes. Ich habe gesagt, er ist nicht vollkommen, er ist nicht perfekt. Er wird auch nie sein auf dieser Erde. Wir werden auch nie sein auf dieser Erde. Aber was interessant ist, Jakob kommt in die Schule Gottes. Jakob fängt an, er, er, er fängt an, mit Gott zu leben. Und sein Leben wird ab dem Moment radikal verändert. Und wie schön, ich finde es so schön, so genial, dieser Moment, wo Jakob alt ist. Und er, er ruft seine Söhne, kennt ihr diesen äh, ziemlich zum, zum, zum Schluss seines Lebens, dieser Moment in 1. Mose in Genesis, Jakob ist alt und er ruft seine Söhne und er fängt an, seine Söhne zu segnen. Und er gibt, als er seine Söhne segnet, er gibt sogar in diese äh, Segnungsworte für seine Söhne, er gibt sogar prophetische Einsichten. Er sagt ein Segen über jede seiner Söhne. Und das ist dieser Jakob, der, der verändert wurde. Das ist dieser Mann, der am Anfang ein Betrüger war. Und man hat vielleicht gedacht am Anfang, was kann man mit diesem mit dieser jungen Mann anfangen? Aber Gott nimmt dieser jungen Mann und Gott verändert sein Leben. Und zum Schluss, er steht da als ein Mann Gottes. Zum Schluss, er steht da, er segnet sogar Pharao. Kennt ihr die Geschichte? Als Pharao hört, dass, dass, dass die Familie von Josef da ist im Lande. Und, und Pharao, er ruft auch Jakob. Und Jakob kommt von Pharao. Und wer segnet wem? Nicht Pharao segnet Jakob. Pharao hatte nichts zum, zum Geben äh, gehabt. Pharao war ein armer geistlicher Mensch mit die ganze Sachen, was er im Besitz gehabt hat, mit die ganze glorreichen von, von Ägypten. Aber letztendlich geistlich hatte er nichts weiter zu geben. Die Menschen sind reich, die geistlich etwas weiter zu geben haben. So Jakob kommt zu Pharao und Jakob segnet Pharao. Und wie schön ist dieser Moment, habe ich gesagt, wenn er zum Schluss seine Söhne segnet. Und liest mal zu Hause. Es sind so, sogar prophetische Dinge drin. Auch wenn er besonders, wenn er Judas segnet, wenn er, wenn er auch Josef segnet. Es sind Sachen da drin, die ganz wichtig sind. Aber Gott allein bringt diese Veränderung in sein Leben. In Gottes Haus werden Leben verändert. Menschen, die Gott begegnen, die haben ein verändertes Leben. Wir lesen in der Bibel über Menschen wie Jesaja, Menschen wie Petrus, Menschen wie Paulus. die haben alle eines Tages Gott begegnet und diese Begegnung war so stark. Ihr Leben wurde radikal, wurde komplett verändert. Wir sollen, wir möchten von hier verändert nach Hause gehen. Wir möchten von hier nicht schlechter nach Hause gehen. Manchmal kann man von der Gemeinde, von Gottes Haus, schlechter nach Hause gehen, wenn wir uns nicht auf Gott konzentrieren. Wenn wir denken, oh, die Lieder waren heute zu neu, die Musik war zu laut, die Predigt war zu lang, Marius hat zu viel geschwitzt, ähm, es waren viele grammatische Fehler drin. Wenn wir etwas denken, zum Beispiel, und wir konzentrieren uns auf diese äußeren Sachen, wenn wir hier kommen aus Gottes Haus und wir konzentrieren uns auf die äußeren Sachen, wir gehen enttäuscht nach Hause. Aber wenn wir hier kommen und wir schauen zu Gott und wir denken, egal was gesungen wird aus Pfingstjubel oder moderner Lieder, diese Lieder sind da als eine Hilfe für mich, um Gott anzubeten. Und ich bin hier gekommen, um Gott anzubeten. Und ich bin hier gekommen, um von Gott zu hören. Und ich bin hier gekommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wenn wir zu Gott schauen, ich glaube, wir gehen von hier verändert nach Hause. Es ist so schön, im Psalm 73, dieser Psalm, es wurde geschrieben von Asaf, und Asaf hat ein Problem in seinem Herz. Asaf, er, er wird enttäuscht. Es ist ein Problem, mit dem wir uns auch ab und zu identifizieren können. Asaf sagt im Psalm 73, er dachte, sein ganzer Gottesdienst, seine ganze Beziehung mit Gott ist vergeblich, weil er hat in die Welt geschaut, und er hat gesehen, Menschen, die gottlos sind, aber die sind gesund, es geht ihnen gut, die haben keine Schwierigkeiten, die haben keine Probleme. Und Asaf hat gedacht, er hat sogar gesagt, umsonst habe ich mein Herz gereinigt, umsonst lebe ich mit Gott. Was bringt mir dieses Leben mit Gott? Und ich möchte nicht, dass wir die Hände erheben. Aber wie oft haben wir vielleicht mit solchen Gedanken gekämpft? Wir haben vielleicht Menschen angeschaut, die Gott nicht kennen und doch haben sie ein ziemlich gutes Leben es geht ihnen gut und wir haben an uns geschaut und wir haben vielleicht menschlich gedacht, was bringt mir diese Beziehung mit Gott? Ich habe Schwierigkeiten, ich habe Versuchungen, ich habe Kämpfe, ich habe Sachen in meinem Leben und Asaph hat, hat gesagt, ich habe so gedacht, bis ich in Gottes Haus ging. Ich habe so gedacht in, in meinen Gedanken, in mein Herz, bis an dem Tag, als ich im Gottes Haus ging. Und ich weiß nicht, was an dem Tag in Gottes Haus war und was die dort gesungen haben im Gottes Haus und was sie dort gepredigt haben im Gottes Haus, aber ich weiß nur eins im Psalm 73, Asaf wird verändert im Gottes Haus. Und er sagt auf einmal, seine Perspektive wurde geöffnet und er hat verstanden, es geht nicht um heute und, und jetzt, es geht nicht um diese Welt. Und er sagt zum Schluss, Allein der Herr ist meine, meine größte Freude und wenn ich den Herr habe, dann habe ich alles, was ich, was ich brauche und dann bin ich glücklich und im Gotteshaus wurde er verändert. Merkmale von Gottes Haus: In Gotteshaus, Gott ist da. Gott ist zu Hause. Halleluja. In Gotteshaus, Menschen begegnen Gott und das wünschen wir uns, dass Menschen, die hier kommen, wenn wir zusammenkommen, dass Menschen Gott begegnen, in Gottes Haus Gott, Gott redet. Und wir sollen ihm die Möglichkeit geben, zu reden. Wir sollen uns öffnen. Wir sollen ihm Raum geben, dass er zu uns redet, in Gottes Haus. Leben werden verändert. Es ist so, so wichtig. Vielleicht bist du heute Morgen hier gekommen mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen Sachen in deinem Leben. Aber ich bin mir absolut sicher, Gott kann dein Leben verändern. In so ein Gottesdienst, vielleicht für uns denken wir oft, ein ganz gewöhnlicher, normaler Sonntag-Gottesdienst. Aber mit Gott ist, ist nichts Gewöhnliches. Wenn Gott da ist, es ist alles möglich. Menschen können geheilt werden, Menschen können befreit werden, Menschen können gerettet werden. Bei Gott liegt es alles in seiner Kraft, in seiner Hand. Lasst uns unsere Herzen öffnen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen dass wir diese Zeit jetzt mit Gebet schließen, mit Anbetung schließen. Und ich möchte nur erwähnen, bevor wir zum Schluss kommen, bevor wir Schluss machen. Jakob hat diesen Traum und er träumt von dieser Leiter. Diese Leiter geht von Erde bis zum Himmel und wir wissen, das war ein prophetischer Bild, weil in Johannes Kapitel 1, Jesus, er nimmt dieses Bild und er verwendet dieses Bild in Bezug auf seine Person. Er verwendet dieses Bild in Bezug auf seine Person. Er sagt zu seiner ersten Jünger, ihr werdet auch die Engel sehen, dass die runterkommen und dass die wieder aufsteigen über den Menschensohn. Und es ist genau diese Verbindung mit 1. Mose 28, wo Jakob diese Leiter sieht. Und diese Leiter dort in dieser Traum macht eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Es gibt eine Verbindung zwischen Erde und Himmel und diese Verbindung heißt Jesus Christus. Es gibt mehr als ein Leiter, es gibt einen Weg zum Himmel und dieser Weg ist Jesus Christus. Bist du schon gekommen? Bist du schon zu dieser Weg gekommen? Ich möchte fragen, bevor wir jetzt im Gebet gehen, bevor wir noch dann durch ein Lied Gott loben und preisen. Ich möchte fragen heute Morgen, bist du zu dieser Weg gekommen? Es gibt einen Weg vom, vom Erde zum Himmel und dieser Weg ist Jesus Christus. Dieser Weg wurde geöffnet durch Jesus Christus. Allein durch Jesus Christus ist die Errettung möglich. Allein durch Jesus Christus können wir erfüllt und wirklich glücklich sein in unseren Herzen, in unserer Leben. Allein in und durch Jesus Christus gibt es überhaupt Gottes Haus weil Jesus Christus ist da, weil Jesus Christus ist in unserer Mitte. Er hat uns versprochen, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, er ist mitten unter uns und seine Gegenwart ist da. Allein in und durch Jesus Christus haben wir die Verbindung und die Möglichkeit für eine Verbindung mit Gott, der Vater. Es gibt mehr als ein Leiter zum Himmel, es gibt einen Weg zum Himmel in Jesus Christus. Und diese Zeit, ich habe auch gestern in der Jugend erwähnt, vielleicht schauen wir zu dieser Zeit und wir denken, was für eine schwierige Zeit, was für eine komplizierte Zeit. Auf die andere Seite, ich möchte noch einmal erwähnen, es ist eine sehr schöne und gute Zeit. Vielleicht, wir denken, Marius, wie kannst du das sagen? Ich kann das sagen, weil in dieser Zeit Gott ruft noch Menschen. Es ist eine gute Zeit, weil in dieser Zeit die Gnade ist noch da. Es ist eine gute Zeit, weil in dieser Zeit das Kreuz von Jesus Christus hat noch Kraft. Es ist eine gute Zeit, weil in dieser Zeit Gott wartet noch mit offenen Armen Und die Menschen kommen, können immer noch kommen, um diese Gnade Gottes zu erleben. Es ist eine gute Zeit, weil es gibt noch einen Weg zum Himmel. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen zu kommen, im Gottes Haus, in Gottes Arme. Ich möchte dich einladen, zu kommen zu diesem Weg, Jesus Christus. Jesus Christus kann komplett dein Leben verändern. Jesus Christus kann, kann etwas mit deinem Leben, etwas Wunderbares mit deinem Leben anfangen. Wir denken an all die Männer Gottes in der Bibel. Und jemand hat sogar ein Buch geschrieben, wo er einfach gezeigt hat, wie viele Fehler und wie... Die waren einfach Menschen. Die waren keine Supermenschen, die waren Menschen mit Fehlern, mit Sachen in ihrem Leben. Und Gott doch hat all diese Menschen in seine Hand genommen und etwas Wunderbares aus ihrem Leben gemacht. Gott kann etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. Gib dich Gott hin. Bring dein Leben, bring deine Fehler, bring deine Vergangenheit heute Morgen. Bring das, was du bist und lege alles in die Hände Gottes und lass, dass Gott daraus eine schöne Perle macht. Lass das Gott daraus. Gott kann machen aus einer hässlichen Raupe ein wunderbarer Schmetterling. Gott ist der Spezialist in diesem Prozess. Gott kann aus einem Sünder einen Mann Gottes, eine Frau Gottes machen für seine Ehre. Für die jungen Leute, die hier sind im Raum oder im Livestream, gib Gott dein Leben hin. Er kann etwas Wunderbares. Er kann ein schönes Lied aus deinem Leben machen. Er kann etwas Wunderbares machen, durch dich, mit dir und mit deinem Leben. Komm, lasst uns ihm anbeten, lasst uns vor ihm kommen, lasst uns ihm jetzt, lasst uns, uns hingeben im Gebet, lasst uns Gott jetzt eine Antwort geben und danach werden wir noch ein Lied singen, danach werden wir noch die Möglichkeit haben, vor ihm in Anbetung zu kommen. Vater, wir sind hier vor deinem Thron, Herr, wir sind hier in deiner Gegenwart und wir glauben, Herr, und wir wissen, Herr, in deiner Gegenwart ist alles Mögliche und du kannst unser Leben verändern, Herr. du kannst etwas Wunderbares in unserem Leben wirken, Herr. Du kannst etwas Wunderbares in unserem Leben tun, Herr. Und auch heute, Herr, auch heute Morgen kommen wir vor deinem Thron. Auch heute Morgen sind wir hier vor dir, Vater. Und wir möchten uns hingeben, Herr. Wir möchten vor dir kommen. Wir möchten dich suchen, Herr. Wir möchten, Vater, in einer Gemeinschaft mit dir hineinkommen, Herr, und diese Gemeinschaft unser Leben radikal verändert. Wir möchten uns hingeben, Herr. Du kannst etwas Wunderbares aus unserem Leben tun, Herr. Du kannst etwas Wunderbares in unserem Leben bewirken, Vater. Wir sind hier vor deinem Thron, Herr. Und wir beten, Vater, nimm unser Leben in deine Hand, Herr. Verändere unser Leben, Jesus. Wirke in uns heute Morgen, Vater. Und lass, dass wir wirklich Gottes Haus sind, Herr. Lass, dass deine Gegenwart da ist. Lass, dass deine Kraft da ist in unserer Mitte, Vater. Halleluja, Vater. Herr. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten